0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么？啦、啊？就是播报。嗨，现场所有的朋友，元旦快乐！这里是喜马拉雅糗事播报周日特别版，我是哈利波特大佳期，谢谢。时间过得真快哈、啊，转眼就二零一五了。人们总是喜欢在新年伊始总结过去，畅想未来。在这里，我也想总结一下我自己。过去的一年呢，我还是很专一的，因为在二零一四年的时候，我是个女屌丝；在二零一五年，我依然是个女屌丝。每次过年啊，各种晚会最后呢都会弄一个倒计时，我们公司也没能免俗。跨年夜的时候，大家就聚在一起倒数五、四、三、二、一，然后所有人都欢呼起来。但是我们喊的是“新年快乐 ，Happy New Year”， 而小黑喊的是“耶、yeah, ，终于又有流量了”，这才叫真正的屌丝。据说啊，在钟声敲响的那一刻许下的愿望都会实现，于是我虔诚的闭上眼，许下了2015年的愿望。我希望通过自己的努力，以后可以住贵一点的房子。没想到愿望很快就实现了，房东今天给我打电话说，这个月开始涨房租了。元旦一共就放了三天假，终于能好好休息了，于是我就赖在床上睡懒觉。结果我妈不到八点啊就喊我起来吃早饭。我说：“妈，我好不容易放个假，你就让我睡一会儿吧，我不吃总行了吧？”我妈说：“不吃行啊，但是你总不能不拉不尿吧？要不这样，你先起来上趟厕所，回头再睡，这样省得待会儿让尿给憋醒。”我一想也是啊，就爬起来上了趟厕所。结果从厕所回来就发现，我妈已经把我的被子拿出去晾上了。我一看，反正也睡不成懒觉了，收拾收拾出去溜达吧。在我们小区里啊，新开了一个彩票站，我决定买一张试试，新年讨个好彩头嘛。你别说，还真中奖了。彩票上画着一个大苹果，我拿去兑奖，工作人员问我是要一个苹果还是二十块呀、啊？我心想，二十块总比一个苹果值钱呀。于是，在确定一个苹果不是 iPhone 之后，我果断的选择了二十块。然后就看那个人掏出了一把刀，把眼前的苹果整齐的切成了二十块。<笑>我一边在心里骂街哈、啊，一边把苹果塞嘴里往前走。突然就看到前面围了一圈人，走近一看，原来是俩女的在打架。我摇摇头，心想。国人素质就是差，打个架有什么好看的呀？刚转身要走，突然就听到有人起哄，扒他的衣服，扯他的裤子，看他以后怎么做人。哎呀，我去，这都什么人呢？于是我就毅然决然的回到了人群当中。现在是互联网社会，发生点什么事儿都会有人第一时间传到网上去。微博、微信、朋友圈等社交软件也成为我们生活当中不可缺少的一部分。一到过年啊，大家就开始刷屏各种秀。昨天我就看见一个刚刚结婚一年多的老同学更新了一条状态，写着：“从二人世界一下子就变成三人之家，感觉好快呀、啊！”我看完赶紧在下面回了一句：“哎呀，生宝宝了，恭喜啊，男孩女孩啊！”结果没一会儿，那人就回了我一条：“恭喜个屁呀！我这个三人之家是第三者插足。”<笑>怪叔叔就从来不会在朋友圈里表露出负面情绪，他都是在我们这群单身狗面前秀恩爱。有一天，我们实在看不过去了，就问他：“老岳，你没听说过秀恩爱离得快吗？”结果怪叔叔说。听说过呀，可是怎么一点都不灵啊？怪叔叔平时在家老被他媳妇儿欺负，只能忍气吞声。有一天啊，他看到一本书，说女人在某个特定的阶段会出现周期性的烦躁、敏感、易怒情绪，但只要掌握住这个周期，并且在这期间小心翼翼、注意言行的话，就能和他们和谐相处。叔叔看完以后大喜啊，终于找到解救自己的办法了，赶紧就站着唾沫翻到下一页。只见上面写着：“科学家为了弄清这个周期，进行了长期的跟踪调查，最后发现这个周期大概是每个月一次，每次持续三十天左右。”<笑>结婚的年头多了，从生理到心理都进入了疲惫期。元旦放了几天假，叔叔的媳妇就缠着他说：“老公，放假了咱们出去旅游呗。”那叔叔说：“费那钱干嘛呀？买本旅游杂志回来躺床上慢慢看呗，什么美丽风景都尽收眼底，还不累，经济又实惠。”结果晚上回家看到他媳妇坐在沙发上看电视，就问：“媳妇儿啊，今晚吃啥呀？”他媳妇儿瞅都不瞅他一眼，扔过来一本书说：“这是我新买的菜谱，八大菜系应有尽有，想吃什么随便看，经济又实惠。”虽然婚姻生活并不是一帆风顺，但是我们还是很羡慕怪叔叔，尤其是李孝钦，就立志成为像怪叔叔一样有钱有地位的男人。但是无奈自己是个穷屌丝啊，一直以来都活得特别惨，穷丑矮胖矬。不过孝钦骨子里是一个乐观的人，他一直坚信只要自己肯努力，一切都会好起来的。后来经过不断的打拼，孝钦终于开始往好的方向发展了。现在他变成了好矮、好胖、好丑、好穷、好矬。<笑>圣诞节的时候，肖琴去跟女神表白，女神轻蔑地说：“你也不撒泡尿照照你自己。”结果肖琴仗着酒劲儿啊，解开裤腰带，当着女神的面前就尿了一泡，然后女神就同意和他在一起了。不过好景不长啊，没过多久，女神就在大街上提出了分手，然后挽着一个胖子就走向了路边的宝马。肖琴正站在原地黯然神伤，忽然旁边停下了一辆兰博基尼，从车上走下来一个人，对肖琴鞠了一躬说：“少爷，回公司吧，老爷还等着你开会呢。”肖琴一看，我靠，这种偶像剧的剧情真的会落在我身上啊！于是，一头雾水就钻进了车里。果然呢，女神看到此景，放开手中的胖子，就向着萧青的车追来。萧青看着后视镜里女神的身影，心里莫名的升起了一阵快感。这时候车突然停了，男人跟他说：“下车吧。”萧青说：“不对啊，剧情不是这么发展的呀，你不是应该帮人帮到底吗？”结果那男人渐渐的笑了一下，说：“我没想帮你啊，我就是想看看你女朋友知道你依然是个穷屌以后是什么表情。”在李孝金最低迷无助的时候啊，我们公司的保洁小妹走进了他的生活。姑娘属于小家碧玉型的，但是很体贴。孝金犹豫再三以后，同意了和她交往。没想到啊，刚谈了一个礼拜，女孩就要和他分手。原因是她看见孝金喝酸奶的时候舔瓶盖了。孝金解释说：“这是勤俭节约啊，是我们的优良传统。”结果女孩生气地说：“不是因为这个，是因为这么浅的瓶盖你都舔不干净。”肖金备受打击，原来女人都这么现实。他开始自暴自弃，去酒吧借酒消愁。醉眼朦胧中啊，一个性感的女郎走过来，坐在他的旁边，递给他一张纸条，说：“这是我的号码，想我的时候可以打给我呀。”肖金心中狂喜，哎呀妈呀，我这是走了狗屎运了！怀着忐忑的心情啊，他打开纸条，哎，你的号码怎么这么长啊？是电信、移动还是联通啊？结果那美女说：“啊，这是工商银行。”果然天上就不会掉馅饼，迷茫的李孝钦啊，就去找大师算命。最后算下来啊，大师告诉他五行不全，缺水和火。这孝钦就问他：“大师，我应该怎么破解呢？”大师说：“最好的方法呀，就是纹个身，跟水和火有关的，这样才能补齐你命格的缺陷。”于是呢，孝钦就走进了纹身店，跟师傅说：“麻烦你给我纹个身，跟水和火有关的。”于是，师傅在孝钦的背上纹了一个火龙果。你的音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报周日特别版，我是佳期。元旦小长假已经结束了，新年新气象，我们公司也为大家发了新的套装。可能是因为我最近瘦了吧，尺码报的是 C C L， 结果发现了一事，有点大了。小黑就对我说：“来，我给你改小点吧。”说实话啊，一起工作一年了，我还真没发现他有这技能。不一会儿呢，他就改好了，拿给我说。来，你试试看。尼玛，我拿过来一看，他把标签用涂改液涂掉了两个西，变成了一个 L。每年一到这个时候啊，最痛苦的往往就是学生狗，因为狂欢过后就是没完没了的考试月。对于这点啊，我是感同身受。记得上学的时候，每到这个月份，我们都是被考试折磨的苦不堪言呐，天天奔波于各个自习室还有图书馆之间，占座复习。那个时候，我最恨的人就是秦始皇了，因为他当年焚书坑儒。最最重要的是，他竟然还没有烧完，不然哪有这么多的考试没完没了的？那个时候啊，我们经常泡在图书馆里。图书馆有一条特别重要的规定，啊，就是不准穿拖鞋入内。上学的时候啊，我一直都不知道这条规定的用意是什么，我以为只是单纯的为了维护书香之地的尊严和圣洁。直到很多年以后，我才想通啊，因为好多人看书的时候都喜欢拿着手指在嘴里沾一点唾沫，然后再翻页。如果穿着拖鞋进去，碰上像我这种喜欢一边抠脚一边思考的人，你就会发现整本书都是咸的。小黑在上学的时候就是个学渣，作文经常考零分儿。但是这货现在竟然成了一名编辑，而且还是一名文稿编辑。我们这一代人啊，上学的时候最耳熟能详的一种作文形式呢，叫做命题作文，就是老师给出一个词语或者一句话，然后让你根据这个词语自己发挥。小黑上学的时候啊，老师就给他们布置了一篇命题作文，名字叫做《压力》。于是同学们都纷纷发挥想象力哈、啊，有的人写考试的压力，有的人写成长的压力，有的人写关于生活的压力。只有小黑一个人，天雷滚滚，旷世奇才啊。他写了一个压力锅。不知道在咱们的听众里面哈、啊，有多少是学生？经常会看到有人留言说：“佳琪姐啊，我们整个寝室的同学都喜欢你。”那在这里呢，我也衷心的希望哈、啊，这些小朋友能够好好的复习，期末考个好成绩，不要因为听节目啊、抢沙发影响学习，要不然这个年就过不好了。<笑>接下来时间哈、啊，关注一下上期节目大家的留言。首先这一位呢叫小毛驴，他说：“我在街头散步，路边一位阿姨问小伙子：擦皮鞋不？”我琢磨着闲着也是闲着，就擦一个吧，好歹还赚三块钱呢。<笑>下一位呢叫浅浅的阳光，他说：“不是周日特别晚吗？佳琪，你怎么不按套路出牌呢？你今天咋这么勤快呢？”我就纳闷了哈，你们到底想让我怎样啊？我更新晚，你们说我懒；我更新早，你们又觉得好奇怪。下一位呢，叫 R E G I N A 九四，他说我来留言了，这是我第一次，或许我就是贾老师口中那个只听不留言的小贱人吧、啊。那我特别想采访一下这位朋友啊，到底是什么促使了你破例来为我留言了呢？<笑>看一下我们的下一位哈、啊，叫将心比心，他说小时候啊，爸爸经常给我讲他十来岁便外出打工，挑起一家重担的故事。我听了以后，在心里暗暗发誓，长大了我也要像爸爸一样，成为一个很会吹牛逼的人。<笑>这孩子，这么说你爸合适吗？<笑>下一位小伙伴呢，叫会飞的张小吃，他说，看见尹相杰吸毒的新闻，我第一反应就是，二十年就唱那么一首歌，哪儿来的钱吸毒呀？<笑>这你就不懂吧？因为他再不吸毒，就彻底没有复出的机会了。下一位呢叫十房三室，他说晚上回家呀、啊，五岁半的女儿跑过来问我：“你说你是要小情人还是要老婆？有我没他，有他没我？”我就愣住了，说：“怎么了？”后来才知道，原来又让他妈给揍了。哎，让我想起啊，有一回我碰上一对妇女，这小女孩跟她爸生气，就大声地说：“我真是瞎了眼呢，上辈子怎么能看上你？”下一位小伙伴呢叫呆萌，他说：“有时候真的很讨厌自己的长相，明明说好要睡懒觉的，可还是毫无征兆的被自己给帅醒了。”<笑>看一下我们的下一位叫心里住了个小妹子。他说：“佳期啊，你微信上那个是你本人吗？吓了我一跳，长得这么水灵，看着挺清纯可爱的，声音咋这个鸟样呢？<笑>你这是夸我还是在黑我？”看一下咱们的下一位哈、啊，叫飞影。他说：“学校啊，刚来一位舞蹈老师，非常漂亮，特别让我动心。晚上我就跑到她寝室外面，始终不敢敲门，最后就捡了一块砖头，上面写着‘我爱你’三个大字，从窗户扔了进去，掉头就跑了。结果第二天，校长头上缠着绷带，当着全校开除了门口的保安。”<笑>下一位呢，叫空空子不语。他说：“饭店里的人特别多，一对年轻的情侣实在找不着地方了，就和我拼桌，坐在我对面。”说实话，那女的确实挺漂亮，我就多看了两眼，结果被那男的发现了。他啪嚓一下往桌子上放了一个大众的车钥匙，想吓我。我一看，我靠，大众辉腾，我就啪嚓往桌子上拍了个玛莎拉蒂的钥匙，啪嚓啪嚓啪嚓，又拍了个布加迪劳斯莱斯卡宴，好几个车钥匙我都摔在桌子上了。那男的领着女的灰溜溜的就走了。真是的，你跟我一卖钥匙都装啥装？看一下下一位哈、啊，叫我的歌声里，他说早上买早饭时，一个小伙来到摊位前喊了一句“天王盖地虎”，老板直接回道“煎饼两块五”，小伙子又说“宝塔镇河妖”，老板说“要不要辣椒”，哥直接就给跪了。下一位呢叫张忠诚，他说：“原来啊，我一直就想不通，嫦娥奔月的时候为啥要带只兔子呢？直到后来一个朋友跟我说，你不觉得直接带胡萝卜太明显了吗？我才发现自己真的太年轻了。”<笑>看一下我们的下一位哈、啊，叫暗恋佳期的好屌丝，他说：“春运在即，男孩跟女孩表白说，做我女朋友吧。”女孩说。就凭你，男孩说：“我姐在火车站卖票。”呃，女孩说：“我答应你了。”下一位呢叫高高，他说有一天啊，小菊花脸上长痘痘了，去看医生，医生一看边说：“哎呀，你这是痔疮啊！”啊，这笑话好冷。下一位呢叫 LZQ 八二零四幺幺九，他说：“今天啊，逛街路过一个商场，正在店前搞活动。主持人拉着我说，店中正在搞砸金蛋的活动，砸到什么我就送你什么。”说罢，一个漂亮的女孩送来一个小锤子，我拿起锤子思量了一下，然后轻轻地敲了一下那个妹子的头。<笑>下一位呢，叫陌路男女。他说，有一个将军啊，娶了一个很漂亮的老婆。有一次他要外出打仗，但是他担心他老婆给他戴绿帽子，于是呢，就给他绑了一个贞操带，把钥匙给了一个自己平时很信任的朋友保管，然后就放心了出门了。但是啊，他才出了城门，就看那位朋友快马加鞭追到了将军的身边，说：“将军，你把钥匙给错了。”继续来看我们的下一条啊，叫养条狗起名叫班主任。他说：“哥龙袍加身，哥富可敌国，哥权倾一方，哥俯瞰众生，哥挥金如土，哥博学多才，哥智勇双全，哥英俊潇洒，哥妻妾成群，哥高大威猛，哥夜夜春宵，哥风流倜傥。”哥醒了，哥要开始搬砖去了。<笑>下一位呢叫冰焰小鱼，他说刚刚出去遛哈士奇，前面有个男孩掏东西，一下钱包就掉了，人家还没来得及捡起来呀，我们家二货百米冲刺蹦过去就叼起钱包往回跑，放在我的脚底下，还吐舌头狂摆尾，一脸求奖励的表情，当时那男孩都看呆了。我觉得你这个段子有点扯哈，哈士奇不把你们家东西搬出去就不错了。下一条来自于上盆地，他说生病在床，男友端来鸡汤说：“宝贝儿，趁热喝了吧。”他感动的接过鸡汤，嗯，味道真好。你什么时候学会做鸡汤了？男友淡定的说：“啊，我刚买了一包香菇炖鸡面，我把面吃了。”<笑>下一位呢叫鬼鬼木叶，他说有一天啊，我在家梳头发，发现自己头发好长了，我就跑过去跟男朋友说：“你看我头发都长到腰了。”我男朋友悠悠的来了一句。带你长发及定，我们结婚可好？头发长就能嫁出去吗？那我早就长发及定了，真的。好了，今天的留言就先念到这儿。这里是喜马拉雅糗事播报周日特别版，我是佳期。喜欢我的朋友可以关注我的新浪微博或者是公众微信，搜索“五花肉佳期”。同时，我的百度贴吧也已经开通，大家可以搜索“佳期”就能在贴吧畅所欲言了。还在为抢不到沙发苦恼吗？每期的更新时间和背景音乐我都会提前在百度贴吧公布，同时招募有管理经验的小吧主。今天的节目就先到这儿了，我们下周日再见，拜拜。